0: Capítulo 16 Nuevamente el futuro me vino a buscar Después del episodio de Mi Tío dediqué toda mi energía a los estudios Tenía totalmente claro lo que debía hacer y aunque solo me faltaba un cuatrimestre para terminar el profesorado no había encontrado en las enseñanzas que me impartían las respuestas que yo estaba buscando Me preparaban para enseñar a niños ideales pero yo había descubierto a los reales, los abandonados por la sociedad, los que habitaban los conventillos o las villa miseria, para los que las herramientas aprendidas no me iban a alcanzar. Mi carrera se había transformado en un trámite aburrido. Después de las vacaciones de invierno tuvimos que elegir un taller optativo. En la lista decía Educación Liberadora para América Latina. Así se llamó la materia que me abrió el camino. En ella conocí los libros sobre pedagogía para el tercer mundo. El educador brasilero Pablo Freire y su pedagogía para el oprimido fue el primero de tantos textos que transformaron mi guardapolvo blanco en una bandera. Con la intención de darnos mejores herramientas para trabajar con los niños más vulnerables, la profesora organizó un viaje de estudios a los bosques del norte santafesino para recorrer escuelas donde se habían formado cooperativas escolares con la participación de toda la comunidad. Nos inscribimos pocos, así que para poder financiarlo, la profesora convocó un grupo de alumnos de un profesorado de Tandil, el Iser, Instituto Superior de Enseñanza Rural, que preparaba maestros rurales. Estábamos en octubre, pero en el norte de Santa Fe ya hacían más de 30 grados. El micro se internó en el monte. El polvo del camino de tierra entraba por las ventanillas. Se nos pegaba en la cara transpirada y en el pelo. Mi compañera de asiento, una chica de Olavarría, estaba en segundo año de iser de Tandil. Yo no podía parar de preguntarle y soñarme estudiando ahí. De a ratos... Interrumpíamos las charlas para unirnos a los cantos. No había presupuesto en las escuelas, pero la pasión de hacer derrumbaba todos los obstáculos. Ya habíamos visitado tres y todavía quedaba la más recluida en la selva. El chofer del micro nos dijo que éramos afortunados en poder llegar porque normalmente los arroyos cortaban los caminos y en lugar quedaba aislado semanas completas. El maestro nos esperaba ansioso con sus 22 alumnos y algunos padres. Habían preparado la bienvenida, canciones, bailes, tortas y mate cocido. Yo no podía parar de llorar. Adentro del salón de clases habían armado una exposición asombrosa de cerámica. Luego de la merienda nos dieron una clase de cómo utilizaban tierra aireada y desgranada que recogían de los hormigueros para realizar sus obras. Un oficio heredado de los pueblos originarios. Los niños con ayuda de los adultos modelaban mientras otros preparaban las pinturas con elementos de la naturaleza y otros se ocupaban de hornear. La cooperadora vendía la producción en el pueblo. El maestro nos explicó que esta actividad no había sido en desmedro de los aprendizajes académicos de la escuela, sino todo lo contrario. Matemáticas, lenguas, ciencias naturales, historia y geografía cobraban sentido práctico y el trabajo en equipo se había trasladado a las relaciones solidarias de los niños y de la comunidad. La última noche, en la posada donde nos alojamos, no podía dormir. Me levanté y fui a la escalinata que daba al jardín para escuchar los grillos y respirar el perfume suave del pasto húmedo del rocío. De pronto, casi como un espectro, apareció caminando desde el fondo del parque la profesora, que también estaba insomnio. Se sentó a conversar hasta que nos sorprendió la madrugada. Le conté sobre las cosas que me habían sucedido los últimos años, que me habían ido marcando, a las que se sumaba este viaje, que ahora me llevaba al Lizer. se me ocurrió decirle divertida que Dios estaba jugando conmigo a la búsqueda del tesoro tirándome pistas tan claras como el agua ella me miró en silencio indagándome y luego de un profundo suspiro y a modo de confesión me dijo que siempre había sido atea pero que si estuviese en mi lugar lo dudaría luego me abrazó y me susurró al oído si de verdad él existe, pedile que te cuide mucho. Se vienen malos tiempos, peligrosos. Mejor que te cuide mucho. El suave temblor de su cuerpo me contagió y me ganó una fea sensación de fragilidad. Me quedé sin palabras. Se levantó evidentemente conmovida y secando sus ojos me sugirió que yo también me vaya a dormir. Dio media vuelta y se fue a su habitación.